0: Benvenuti all'edizione di marzo di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defend, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica.
1: Buongiorno Sheila e buongiorno e bentrovati a tutti.
0: Siamo solo all'inizio del 2023, ma finora i mercati sembrano determinati a vedere il bicchiere mezzo pieno. Sembrano infatti... Apprezzare uno scenario perfetto, con sempre meno possibilità di oscillazione se qualcosa non dovesse andare come sperato. Quali sono i temi che hanno guidato il rally dei mercati di inizio anno?
1: Ma Sheila, noi crediamo che di fatto i, i temi siano i soliti tre. Eh, il mercato non sta apprezzando una recessione degli utili aziendali, anche se eh, i risultati della stagione eh, di reportistica stanno mostrando che alcuni settori, ad esempio tecnologia, sono in recessione. Questo ancora non è eh, un argomento eh, che convince o preoccupa eh, i, i mercati. Il secondo è eh, legato alla politica monetaria, alle banche centrali, i mercati sono ancora tentati uh, a credere che ci sarà una pausa se non addirittura un potenziale taglio dei, dei tassi e questo perché uh, e mi lega al terzo motivo di fatto sono usciti uh, dei dei numeri macro che uh, macroeconomici uh, di, di crescita di inflazione che uh, sono ancora uh, molto molto forti sotto quegli aspetti ci discostiamo da queste view noi ci discostiamo un un po' su tutti e tre gli aspetti, eh, devo dirti. Partendo dal contesto macroeconomico, noi pensiamo che ci sarà un progressivo deterioramento della combinazione crescita eh, e inflazione, anche se è vero eh, che abbiamo marginalmente rivisto al al rialzo la la crescita in in Eurozona, dal numero negativo meno 0,2 siamo a un più 0,2, quindi è un un accorgimento, ma non, non cambia la nostra idea che comunque il complesso macroeconomico andrà a a deteriorarsi noi non pensiamo che ci ci sia spazio per le banche centrali per tagliare i tassi quest'anno e manteniamo quelle che sono le le nostre previsioni sui tassi terminali quindi laddove si vanno a fermare le le, le banche centrali in particolare banca centrale europea a tre e mezzo e la federal reserve americana tra i 525 5 e mezzo Terzo, noi pensiamo, come vi dicevo prima, che eh, gli utili aziendali siano in recessione, che questa recessione, eh, che magari non si vede a livello aggloba- aggregato, ma è eh, evidente in eh, alcuni, eh, alcuni settori, eh, di fatto persisterà nel primo e nel secondo trimestre di quest'anno. Se guardiamo alla stagione di reportistica, quindi i dati che sono stati riportati dalle aziende nell'ultimo trimestre, abbiamo, eh, vendite che sono, eh, che sono scese, utili eh, a meno 2,7 con margini quindi ancora a uh, pressione sul, sul fronte dei, uh, dei costi. Um, per quanto riguarda poi il grande settore del, della tecnologia, uh, pensiamo che uh, ci sia una progressiva normalizzazione di quella che è stata la overprofitabilità del, del, settore, del settore stesso.
0: Come si riflette tutto ciò nella nostra asset allocation?
1: Ma partiamo dai mercati eh, azionari che continuano a muoversi su quelle che sono le attese, le interpretazioni su quello che la, la Fed dovrebbe o che eh, farà. Um, noi devo dire che sul comparto azionario preferiamo stare cauti eh, cercando piuttosto uh, di via opzionalità uh, di uh, prendere uh, posizione sul, uh, sul mercato. La volatilità implicita è, è bassa e quindi comprare delle opzioni Call stocks o sullo standard uh, e può avvenire in maniera a, a prezzi uh, abbastanza uh, convenienti. Um, siamo, um, ci siamo posizionati su settori come gli industriali e i finanziari in maniera relativa rispetto a tecnologia per esempio o consumer discretionary e questo ci permette di di bilanciare l'esposizione globale del del portafoglio e poi rimane comunque importante la, la parte di selezione bottom up. E come
0: si adatta il nostro approccio prudente ai mercati obbligazionari?
1: Ma allora, eh, i mercati obbligazionali sono davvero complessi e qualche anno che sono complessi perché era complesso quando i rendimenti erano negativi ma lui è ancora a curve di di rendimento eh, invertite. Stiamo gestendo davvero tatticamente l'esposizione di di duration verso verso il benchmark, per quanto riguarda i portafogli americani direi che abbiamo un posizionamento lungo di, di duration e più una distorsione più un, un bias che non una vera, uh, vera chiamata siamo uh, in sottopeso di duration in Europa e in Giappone siamo tornati neutrali uh, sulla, sulla curva del Regno Unito e sulla, sulla Cina ci potrebbe essere potenziale per un irripidimento del, delle curve in Europa, in Canada e in America. Eh, continuiamo a essere posizionati sui titoli legati all'inflazione, eh, in particolare in zona euro. Eh, con attenzione anche ai periferici, in particolare il, il BTP eh, italiano. Confermiamo la preferenza per le emissioni creditizie investment grade nell'area euro. E per quanto riguarda le esposizioni nel, nella Yield, eh, sono tutte comunque eh, a rischio coperto. E cosa puoi dirci per quanto riguarda i mercati emergenti? I mercati emergenti, Eh, qui mi mi piacerebbe dividere la la view di lungo lungo termine, quindi storie come la la Cina e e eh, l'India. L'India nel nel mese ha ha vissuto qualche disturbo dovuto al al caso di Adani che ha ha comunque un rischio di uh, propagamento e le valutazioni uh, di fatto non sono poi più così interessanti, ma la storia india rimane comunque uh, interessante uh, nel, nel medio e lungo termine, siamo oggi semplicemente un po' meno, meno caldi. E poi c'è uh, tutto il comparto uh, latinoamericano dove uh, le, le banche centrali sono state molto aggressive nel, uh, nel rialzo dei tassi e quindi i tassi uh, in valuta locale sono piuttosto interessanti.
0: Ciò che accade ai tassi di interesse americani e al dollaro è fondamentale per la nostra view sui mercati emergenti. Abbiamo già parlato dei tassi, quindi ora analizziamo più in dettaglio la view sul dollaro.
1: Il dollaro, il dollaro americano eh, ne abbiamo già parlato uh, più volte negli ultimi mesi perché come sapete abbiamo uh, cambiato la view, se uh, il 2022 è stato l'anno del, del dollaro forte noi ci aspettiamo un dollaro verso euro uh, che mh, arrivi a intorno a, uno, a 1 a 1,15 uh, il rischio qual è che la fed sia più aggressiva uh, di uh, quello che uh, ci aspettiamo perché legge una uh, inflazione che è strutturale uh, e persistente e, e a quel punto se la fed diventa ancora più aggressiva questa nostra uh, convinzione sul uh, potrebbe essere sfidata, ma per il momento rimaniamo con un target verso Euro a
0: 1,15. Monica, abbiamo parlato finora dei motivi per cui essere cauti. Posso chiederti invece su se cosa sei più ottimista?
1: Per quanto riguarda l'Europa, di fatto il il contenimento della della crisi energetica è sicuramente un elemento importante, sia per quanto riguarda i prezzi dell'energia, il consumo dell'energia e l'approvvigionamento, lo stoccaggio, ma anche in termini di reddito disponibile, perché di fatto pensiamo che l'inflazione possa progressivamente scendere. In in America è forse più un tema di di lungo termine e legato alla alla disuguaglianza, la disuguaglianza di di ricchezza reddituale che comunque è è un elemento che... può creare uh, tensioni uh, sociali molto rilevanti. Quello che stiamo vedendo è che proprio la parte uh, di, di popolazione la meno ambiente di fatto è in uh, condizioni uh, relative migliori rispetto alle attese, quindi sicuramente questo è un uh, elemento positivo.
0: Grazie Monica. Per concludere, in questo contesto frammentato continuano ad esserci ostacoli per la crescita economica. Gli investitori dovrebbero quindi rimanere cauti, aumentare la diversificazione di portafoglio ed esplorare i modi alternativi per investire nei mercati azionari e obbligazionari. Monica, grazie ancora.
1: Grazie mille Sheila e scusate a tutti, abbiate pazienza, è stato un podcast piuttosto lungo ma c'era davvero tanta carne al fuoco. Arrivederci a tutti al nostro prossimo
0: appuntamento Blue Conviction.